0: La parole demande une forme de courage et d'engagement. Dans ce podcast, ce sont des policiers et des policières qui vont prendre la parole. Ils vont nous raconter, vous raconter, une expérience professionnelle qui les a profondément marqués, au point parfois d'influer sur le cours de leur carrière. Police, le podcast.
1: Notre métier ne doit pas être banalisé. Et notamment la confrontation qu'on a euh, avec la mort.
0: Aujourd'hui, c'est Chloé qui prend place derrière notre micro. 40 ans, 15 ans de police et des dizaines d'enquêtes décès derrière elle.
1: À partir du moment où on ne peut expliquer le décès et que ça ne semble pas euh, naturel, c'est-à-dire que ça c'est un médecin qui va le constater, le procureur de la République nous demande de faire une enquête, et c'est ce qu'on appelle une enquête d'essai, euh, pour expliquer, pour rechercher les causes de la mort.
0: On est à l'été 2012, en grande banlieue parisienne. Il fait chaud, très chaud. C'est un mois d'août caniculaire, où les températures dépassent régulièrement les 35 degrés. À cette époque, Chloé est enquêtrice en commissariat.
1: J'étais de permanence officier de police judiciaire et il y a une femme qui se présente au commissariat et qui nous dit que ça fait déjà très longtemps qu'elle n'a pas vu son voisin de palier et qu'il y a une forte odeur qui se dégage de chez lui. Bon, On ne lui dit pas mais ça peut être signe qu'il peut y avoir un cadavre à l'intérieur. Donc euh, on appelle tout d'abord les pompiers avec la grande échelle, les, les pompiers euh, montent le long de l'immeuble et voient à travers la fenêtre un corps au sol dans euh, euh, la chambre de bonne, parce que c'était vraiment une chambre de bonne de ce monsieur. Nous, on était derrière la porte. Les pompiers rentrent dans l'appartement. Ils nous, ils nous ouvrent, hein, puisqu'il y avait les clés dans l'appartement, donc ils nous donnent accès et ils sont partis. Bon courage On se retrouve face à ce corps allongé au sol, un corps dans un état de décomposition très avancé, ça faisait déjà quand même plusieurs semaines qu'il était présent. Il y avait quand même beaucoup de, de bazar dans la chambre, des, des objets qui étaient tombés. Donc ça nous intrigue. La personne, le cadavre qui était au sol, on voit qu'il porte un t-shirt et c'est tout. On avise le procureur de la République qui nous demande du coup de rechercher les, les causes de la mort.
0: Dans la petite chambre, des livres, beaucoup, mais pas une seule photo accrochée au mur. L'enquête commence donc par les voisins.
1: Donc ils nous donnent le nom et le prénom de leurs voisins, pas de problème, ils nous le décrivent physiquement. Ils nous décrivent un homme d'un mètre quatre à peu près, euh, rondouillard bien portant, on va dire, euh, de type européen, voilà. Donc rien à voir avec le cadavre qu'on a, qui est noir, certainement dû à la décomposition, évidemment, en tout cas a priori, mais bon à vérifier, très mince, puisque je pense qu'il y avait aussi certainement un début de momification euh, euh, progressif, et donc du coup, rien à voir avec ce qu'on a sous nos yeux. Donc c'était à nous justement de voir si, soit il y avait eu un crime et on s'oriente vers une, une enquête criminelle, soit euh, la mort est naturelle, et c'est à nous de le déterminer pour savoir... Qui on prévient Parce que là, pour moi, cet homme, d'après les voisins, il, il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, il vit seul. C'est un homme d'une soixantaine d'années, très gentil et très poli. Ça m'aide vachement.
0: La deuxième étape, c'est la perquisition méthodique de l'appartement. Chloé et ses collègues inspectent les étagères, ouvrent les tiroirs, les placards, à la recherche du moindre élément sur la personne qui vit là.
1: Il faut... faut avec l'odeur il faut faire avec les mouches il faut faire avec plein de choses on fouille dans l'intimité de ce monsieur dans l'intimité en tout cas de la personne qui vivait dans l'appartement parce qu'encore une fois on ne sait même pas si la personne qui est allongée est vraiment celui qui vit ici en tout cas nous on doit avoir le doute ça peut très bien être quelqu'un qui est venu vivre chez la personne qui habite habituellement ici et qui est décédé je trouve euh, un carnet d'adresse ça tombe bien. Euh, des photos également dans la chambre de ce monsieur et notamment euh, dans son carnet d'adresse euh, un prénom et le même nom que lui qui peut laisser penser que c'est quelqu'un de sa famille en tout cas au fur et à mesure qu'on avance tout laisse à penser que c'est bien le fameux voisin qui est là puisqu'on retrouve ses papiers d'identité on retrouve son téléphone, on retrouve son portefeuille en tout cas s'il avait dû partir il ne serait pas parti sans tout ça on va chercher encore les causes de la mort avec l'autopsie notamment mais en tout cas il... Il est urgent aussi de pouvoir prévenir la famille pour en savoir un peu plus.
0: Monsieur X est identifié. Pour autant, ce n'est qu'une étape pour Chloé et ses collègues. L'adresse que Chloé a retrouvée dans le carnet renvoie à une ville de Haute-Garonne. Impossible pour l'enquêtrice de se rendre sur place, elle décide alors d'appeler.
1: Là, je tombe sur un monsieur, et non pas sur une femme. Je lui dis, voilà, est-ce que vous, votre femme s'appelle bien comme ça il me dit « Oui, tout à fait, c'est bien ma femme. Euh, Est-ce qu'elle a un membre de sa famille qui s'appelle comme ça ?» Il me dit « Oui, tout à fait, c'est son frère. » Je lui explique les circonstances de la découverte du corps et que tout laisse à penser que ça peut être ce, son beau-frère, ce monsieur. Donc là, je lui dis « Écoutez, faites venir votre femme et asseyez-la. » Donc, il l'a fait venir. Euh, et là, j'explique je, la même chose que j'ai expliqué à son mari. Donc, évidemment, je l'entends très, très émue. Euh, elle me confirme que ce monsieur euh, dont j'ai le nom et le prénom pour l'instant est euh, bien son frère. En fait, euh, elle allait bientôt l'appeler parce que ça faisait un mois et demi à peu près qu'elle n'avait pas de ses nouvelles. Elle me donne un peu plus d'éléments euh, sur son frère, euh, notamment physique, s'il portait des bijoux, si... parce que c'est vrai qu'on n'a rien trouvé sur lui à ce moment-là, si ce n'est une montre. Elle me dit qu'elle a des photos euh, de la dernière fois où ils se sont vus, euh, des derniers moments ensemble, et euh, peut-être que sa montre apparaîtra euh, sur ces dernières photos et euh, voilà, il s'avérera que la montre correspond à celle trouvée au poignet du, du corps. Donc tous ces éléments me permettent d'avancer dans l'enquête.
0: Les relevés bancaires, les relevés téléphoniques, confirment les premières conclusions des enquêteurs, validées également par l'autopsie qui conclut à un malaise cardiaque. L'enquête d'essai est terminée, les causes de la mort sont déterminées, L'identité du cadavre est connue, la famille prévenue. Néanmoins, le travail des policiers n'est toujours pas terminé.
1: La famille, à des centaines de kilomètres de là, était sous le coup de l'émotion, ne pouvait rien faire, ne connaissait même pas euh, la banlieue parisienne. Euh, n'y avait jamais mis les pieds. Et je les ai accompagnés, ai, je, les ai aidés à, je les ai orientés sur des choix d'hôtel pour venir euh, trier les affaires de son frère, sur quelle entreprise prendre pour euh, faire le nettoyage dans l'appartement. Je les ai aidés, je les ai accompagnés. La fierté qu'on peut avoir, c'est quand on arrive à donner une explication à la famille et lui permettre de faire son deuil correctement. Et c'est là que je me sens utile. Euh, après le, avoir accompagné ce, ce couple, ils m'ont écrit, ils écrit une, euh, une carte de remerciement. Lieutenant, nous vous remercions pour votre accueil chaleureux et de votre soutien durant l'épreuve et pour toutes les démarches effectuées pour mon frère. Veuillez trouver ici l'expression de notre reconnaissance. Et en fait, c'est exactement pour lire ça que je suis rentrée dans la police, c'est-à-dire le, le sentiment d'avoir été utile, là, à deux personnes. Voilà. C'est pour ça que je le garde ce courrier, parce que c'est l'expression de ma motivation. Le policier prend tout ça en pleine face, en fait. Euh, bon, Déjà, la confrontation avec la mort, qui n'est agréable pour personne. Et euh, la détresse de la famille. La détresse de la famille, le, la douleur de la famille, euh, l'incompréhension de la famille. Et le policier doit faire avec ça, doit, faire, doit avancer dans son enquête avec ça. Et c'est quelque chose avec lequel on repart chez nous le soir, tous les soirs. C'est-à-dire que même là, des années après, je me souviens de tout. Euh, des lieux, euh, des odeurs, des visages. Donc, c'est que quelque part, on, se, on pense se blinder, on ne se blinde pas vraiment. C'est pas banal ce qu'on fait. Et en fait, euh, on doit apprendre à vivre avec après. Parce que ça ne partira pas. Euh, on, voilà, on doit aussi apprendre à gérer tout ça. On ne l'apprend pas en formation. C'est quelque chose qu'on apprend tout seul au fur et à mesure de la carrière. Il n'y a pas d'apprentissage. C'est la vie, quoi. Police, le podcast, une émission à retrouver tous les 15 jours sur l'ensemble des plateformes de diffusion.